0: 大家好，欢迎收听健康生友会，狄志伟、陈心梅时间。啊、呃，今天因为是疫情的关系哦，所以你会发现，刚刚狄志伟、陈心梅时间普遍的时候，通常我们会有呃两个人一起同时说。然而呢，今天的整集里头。都会有我一个人独挑大梁的演出哦。那诶、欸，主要的原因就是因为其实呃，我们从上个礼拜开始，我们今天想要谈的主题哦，就是呃跟疫情有关。那当然会谈这个主题，就是我们现在其实录影的时候就已经正逢我们现在呃全台。呃，三级戒备的状态，那也因为因应这个疫情呢、哦，所以我们就只好不得不忍痛做了一点调整。那我们其实之前试过了一些方式，但是呢，呃，目前来讲的话，这一集我们的呈现方式会由我一个人来跟大家讨论，还有聊一聊我们这一次的一些疫情的状况。那不知道大家在呃这一段时间里头在家里宅的还好吗？嗯，我们从大概呃五月中的时候呃五月初的时候开始吧，陆陆续续应该说四月底哦，严格说来是四月底，从四月底开始一路以来，一直到呃现在我们在录影的时间已经到了五月中，甚至到五月后面了啊、哦。其实，呃，疫情一路以来，哈、哦，就是一直，呃，就是一直在变化。好，那呃，我们到其实说实话哦，我们很多时候像最近，我也受邀上一些这个比较偏是像政论节目，那我们都在谈论说，呃，对于现在疫情的状况啦，对于现在台湾的状态啦，对于医疗量能的状态啦等等的。那说实话，真的要讲到这个话题，还真的都说不完。好，就是因为。它实在太多可以讨论的事情。那我们先说起这件事情的一个嗯，现阶段哈、哦，我在台湾上观察的状态。那我们也想说，呃，在这一节闲聊的过程中、哦、顺便给大家带来一些呃比较特、呃、也不能讲特别，就是讲一些其实，因为我们现在其实台湾已经不像过去，我们都是呃嘉陵。哈、哦，我是说本土个案嘉陵的状态。本土个案嘉陵的时候，其实我们能够做的一些事情是。我们可以继续做好这个防护哈。那但是，然而现在其实，呃，你身边的人甚至你自己都可能是代源者的时候，我们就不能弄这种比较被动的防护方式。然而，我们需要提升我们的防护，从原本的被动的守护。到现在其实已经要是属于非常主动的守护。呃，我在今天我还看到一个新闻哦，就是呃要求大家在开车的时候一样戴口罩。呃，其实我我我想把这一个今天的聊的内容分成几个部分跟大家聊。第一个就是观察现在台湾的现状，第二个就是呢在现状的状态中，我们能够多做一点什么事情来。继续保护。那第三个部分，我会比较想要聊的是，我们该如何观察接下来疫情的发展趋势？因为我觉得第二、第三个步骤，呃，可能大家都是会很想要知道的哦。那我们第一个就是先说一下现在的观察。嗯，我们在录影的这个同时，你知道狄志伟这个人不出现在我们这场节目里头，你就知道我们两个确实。就是不能群聚哦，就是室内的人数，我们因为经过几番考量，我们还是决定暂时短期内，我们可能就会使用像这样子的一个模式来做这个呃这个 podcast 的播出跟录制。那嗯，我们在大概这一段时间里头，几乎啦哈、哦，尤其在一开始在说双北，就是呃台北跟新北市封城的时候，几乎在台北的路上。我偶尔还是需要去上班哈，然后上班就是快进快出，上班结束哈，然后呢，这个中午要买东西吃，因为我还是必须持续在一个地方一段时间。那我们就会各自散开哈。我们过去可能大家会在会议室顺便讨论一些事情，但是在这段时间里头，基本上大家就各自待在自己的房间，然后吃着自己的午餐啦，或者是吃着自己的晚餐。然后呢，我们像我们在门诊中啊，我们有的时候会跟医护人员就是加油打气，那里头中。其实我们也听到了一些呃蛮辛苦的故事哦，比如说我的那个门诊的护士啊，因为他们也是呃持续性的一直必须要在医疗院所上班，呃，他就说他家人也都很支持他怎么做呢？他回家之后啊，他就一个人待在他们家的其中一个角落啊。不管你要看电视啊，你要做什么，他就只有这个角落。他就给他一个一平多的空间。这平多空间就是他在苏醒的时候，就醒来的时候，他就这一平多的空间活动。他家人其实也很很很共体时间哦，所以家人怎么样呢？就帮他呃做家事啊、哦，比如说呃这个吃饭好，大家就帮他煮饭，帮他洗碗好。那以前的扫地洗衣服。都是可能妈妈会协助帮忙，但是在这段时间，他们就说：“哎，不用，好、哦，因为你是护理人员，哦、你的走动反而可能会造成更多的病毒。哦”所以呢，他就突他就说：“这也不知道好还是不好，哈、哦，就是也一方面感谢家人，然、哦、后第二方面，他第一次享受到这种贵妇的生活，嗯，应该也算是一种好消息啦，哈、哦。但是，呃，其实我们在这样子的这段过程里头，我们很常听到一些医护人员有类似这样子自自己调侃嘛，就是其实听起来你也是觉得。蛮心酸的，就是呃，比如说像我自己啊，我们在门诊结束后回家，我们家就有个共识哦，呃，因为我是从医院到家，所以呢，我在门口的时候，我们家的玄关我就会。列出一个隔离区。我们现在隔离区，因为我们家有小朋友，所以隔离区的部分呢，我就用了这个很多的纸箱把它隔起来。就是说，玄关的地方基本上因为那纸箱很高，所以小朋友根本过不去，就只有大人脚跨的过去那个高度。然后呢，在这玄关的地方，我们谁进门了，我们就另一个人先弄酒精全部消毒。然后呢，我们每天固定在每个地方，因为我家其实之前就预备紫外线灯，我家就呃每一间房间轮流的放紫外线灯进行消毒。那那嗯，这我们除了这个以外哈，我们一烧完毒，我就要立刻冲到浴室去洗澡哈，然后呢，把自己身上的病毒可能的来源洗净。那你知道，其实是呃，这个我在第二个部分跟大家解释，就是说，其实实际上哈，在现在这个阶段，你可以假设你自己或者是你身边的亲朋好友，甚至是你的亲人，可能都是带源者的时候。在一个密闭空间里头，尤其这个密闭空间有人来来去去的密闭空间，哈，门诊就是嘛，哈。那我相信有一些现在还是在呃便利超商，在呃呃这种呃呃这种呃连锁式的这个呃超市里头，或者是在餐厅里头的人员，你也会面临。呃，人员来来去去的过程，那这些人人人员的来来去去，其实他就可能，就算这个人不在现场哦，他都可能会产生我们所谓的感染的风险哈。所以呢，我接下来的部分，其实先先跟大家聊聊啦，然后就是我先要讲第二个部分，就是为什么我们在过去的时候，我们对于病毒的要求，就是我们对于这个新冠肺炎 （COVID-19） 哈这一支。可怕的病毒，哎、欸，它一直都存在。我们当时对它的要求，勤洗手、戴口罩，这个是之前一直有在呼吁。大家基本上都可以讲，我的小朋友，如果你有在追踪我的粉丝粉丝团的人，你看看到我分享的影片，这个口号已经到连我的两岁的女儿她都有办法说了，你就知道她是一个呃多么被洗脑的一个故事。那然而呢，在这个这一段过程中，大概前前后后大概就是一个多礼拜的时间，在这一个多礼拜里头，我们几乎历经了巨变。什么叫做历经的巨变呢？就是呃，我们在这个礼这个多礼拜哦，我们持续性的看到政策一天比一天更加的严谨。呃，失守的院所、医疗院所，呃，失守的一些长照机构，失失守的一些，比如说一些慢性疾病的单位、洗肾室哈、哦，呃，各个我们说刚刚我提过的便利超商也好啦，超市也好，一间一间轮流在失守。呃，我们在这个阶段的时候，你就会听到，除了疫情的人数哈持续的高涨哈，然后呢，呃，似乎好像很多的医疗状态都面临紧绷的阶段。那在这两个状态中，你就会发现哦，政策一步比一步更严格。我记得大概在五月初的时候吧，那时候我们所听到的政策就是会开始，呃呃呃，说每个时候你都要戴口罩。到后来开始升等，哈、哦，你在外面的时候，口罩要尽所有可能的不要脱下。再来升等哈，就我今天呃，我在录影的今天呢，我我们听到的消息哦，就是你在车子里头你也该戴口罩哈。那为什么会有这么严谨的东西我我想可能我们会分，我我想这个疫情其实短期内它都一样，还是会持续在台延烧。那原因就是疫情本身的一个属性哦，就是、这是病毒的属性，它就是一个很难传、很会传、传得很快的病毒。所以尽管我们做好了最高档的。防护措施，我们也难保病毒有可能在任何我们疏漏的时间点里头就不小心钻入了哦。那所以我，我我猜它可能是个长期抗战，所以或许这样子类型的内容，我们也会一个不小心就聊了一两次、两三次。所以呢，我们今天的第二个部分，我其实就先谈一小块哦，就是讲。为什么政策会这样子变？哈，呃，我先说一下，我其实对于政策、党派等等的，我其实是没有特别的偏向哪个地方，所以我现在的内容全部都单纯的以呃这个政策跟这一次的这个疾病的一些属性来做连接哦，哈，呃，我我刚,刚有提到，其实很多人在一开始对于这个所谓的出去外面都要戴紧口罩，口罩不能脱下来，其实一直觉得打一个问号，哎，就以前不是有说社交距离。呃，清洗手、戴口罩还不够吗？为什么连我在一个户外或者我在一个室内已经没有人了，为什么我还是需要戴着口罩？就、这个、讲到一个这个事情叫做气溶胶。呃，其实，在现阶段呢、哦，呃，我们要讲到为什么哈、哦，这个政策一直在紧缩、哦、甚至到最高等级，我相信很多人是很崩溃，说：天哪，我在。在车上开车，为什么我要戴口罩？哈、哦，这个这个很多人听到是非常的崩溃的哦。那嗯，这个原因其实要说到这是病毒的特性哦。其实嗯，每一只病毒呢，它有它自己的一个传染途径。好、哦，这个是跟我们在学说所有所有的细菌啊、病毒啦、啊、霉菌的感染有关。那新冠肺炎它其实，在我们二零一九年的年底一直持续到现在，已经将近一年半的时间，甚至更多一点点哦，那这段时间你。里头呢，其实因为它来势汹汹，在各个国家其实已经造成了很多的伤亡哈，所以呢，因此呢，很多的科学家、学者、感染学的人员，他们也开始在研究，到底为什么这个新冠肺炎传得这么的快，跟传传染率跟这个呃快速传传播的状态有这么的可怕。当时的时候呢，其实我相信大家在去年开始就会听到一个呃口号，叫做。维持社交距离，什么叫维持社交距离？大概就是一点五公尺。然而，在现在变严格是为了什么呢？其实主要的原因有分两块、啊。我们发现说，病毒它在这个过去的时候，我们认为的这个呃维持社交距离，其实的意思是什么啊？我们发现病毒有两种可能的传播途径，第一个。传播途径大家基本上是很理解的哈，就是所谓的飞沫传染。飞沫传染的意思大概就是说，假设我今天在现在我在说话，那我说话的对象不是对着我的麦克风，我对象是对着人哈。当我讲得很激动，我讲得口沫横飞的时候，这些飞沫如果我是个带源者，这些飞沫上就会吸带着非常多的病毒。然后呢，对方如果今天跟我是拿下口罩，两个人在说话的过程，他张开嘴巴，他鼻子呼吸，就可能把我的飞沫给吸进去了。这个是我想一。已经非常确定这条途径是一定的、一定程度的感染。那这种飞沫的尺寸，哈，其实是相对下比较大的，哈。它的尺寸大概就是呃一百微米哈、哦，就是一百微米一百 m i m 这样子的一个单位。那在这样子的单位下，它的病毒含量是可以非常多的。所以呢，当我们今天的第一个步骤就是，我们应该为什么我们要维持社交距离哈、哦？因为呃，我跟这个人，我们发现飞沫当它喷出来的时候到，到因为它是比较大颗粒，所以当它因为重力的关系往下掉，掉到地板的时间的的的距离大概就是一点五公尺。然而哦。呃，我们我们说的不社交距离的目的是这样，戴口罩的目的也是这样，因为口罩其实最主要可以防止的就是所谓飞沫式的一个感染。然而呢，在其实从去年的年初， 2 0 2 0年的年初，一直持续到现在哦，很多的科学家开始不认为它只有这个传染途径。然而，因为它实在是太难被证实了哦，所以就一直有科学家说，一直都在一个这样的状态中。直到最近，基本上很多的比较指标性的这些呃呃研究，就是疾管局啦、啊、这种中央型的单位，也开始说。另一种传播模式，它是可能存在的。在这个时候，哈，呃，大家对于这个传染的途径，其实就必须要很高规格化。这叫什么？就叫做气溶胶。我相信大家可能听过这个名字，但对这个名字的熟悉度非常的陌生。什么叫气溶胶？我们先大概跟大家说一下气溶胶的意思是什么。哈，大意思就是指说，在我们空气中其实会漂浮着一些悬浮微粒。这些悬浮微粒呢，呃 ，PM 2 5是特别小 ，PM 2 5的。大家是听过的一个叫做空污的这个颗粒叫 PM 2 5 p m 的尺寸很多，人其实还是不知道。说再讲一次 ，PM 其实是一个尺寸的单，位、呃。p m 的后面的数字是一个尺寸的单位，它就是2 5五 mu m 哈，二点五 m 就叫做 PM 2 5那呃，十 μm 就叫做 PM 1 0哈、哦，你可以以此去类推哦。这个 PM 2 5跟 PM 1 0原来是这么来的哦。那呃，空气中的悬浮微粒其实 PM 2 5真的偏少，甚至它是可以自由的活动，甚至到我们的肺部。然而，再比它大一点的颗粒，其实，在我们的空气中，它仍然可以漂浮一段时间。他们发现这样颗粒大概多大，它可以漂浮，它也会下沉，可是它可能下沉的时间速度都非常的缓慢，或者有些就继续在空气中漂。它大概的尺寸就是从1 0 pm 开始，它就有可能在空气中沉浮。那这里头包含着我们在说话的时候有大的飞沫跟小的颗粒，当然也包含着就是在文献里头发现有一部分可能的文献是在探讨，它是我们口中所喷出来的大大小小的飞沫，其中一部分飞沫就跟我们刚刚讲的这种气溶胶的尺寸一样。另一个讲法是发现说，哎，当我们的空气污染比较严重的时候。P M 呃十 P M 二点五哈，或者是相对的这些空污的指数比较高的时候，它好像对应到这个这个这个这个东西也会让它的传染传染传播率上升。所以呢，我们可以想象哦，其实我有看过一篇文章，它是这么写的？他说要去统计说 P M 的尺寸，假设说气溶胶是一个。存在跟成立哈，其实现在包括中央指挥中心，他们也有出来说，呃，不排除气溶胶传染的可能可能性。那因为过去台湾是加邻的国家，所以我们基本上我们不需要做到那么严格。然而现在是你隔壁的邻居甚至你家都可能有人是带原者的时候，哎，你就要把它弄非常高规格的看。所以这个不能排除的传染风险，我们就必须要把它纳入考虑。什么不能传染感染风险呢？就是所谓的气溶胶。呃，气溶胶的传染呢，其实你就我有看过一篇文章。是这么写的，我们就把它拿 PM 多少当尺寸单位。假设这个尺寸是在 PM 5以上，好、哦，这个呃带源的病毒颗粒，我们要距离多远的距离，它才可能不会被传染到呢 ？PM 5以上六公尺 ，PM 5以下我看到的,的文章了哈，七、哦、到八公尺，这是多可怕的距离！也就是说，我在一个方圆六公尺到八公尺距离。以内，只要有人在的地方，它都可能会有一个可能的传染源。再来，就是因为这样子的一个传染途径，它其实是会透过啊、呃，比如说有人他可能在路上，他把口罩拿下来，他咳了一声嗽，好、哦，那这个、這個、这个地方其实就有一部分的病毒，那病毒刚好在这个气溶胶里头就持续的待在这个空间里头，一段时间才会下降。假设你是下一个经过的人，好、哦。哎，你你你刚好也拿掉口罩，或者是这个时候经过的，你的口罩其实戴的很松，它根本就是空气是可以自由自由进出的。这时候，它就可能会间接的透过空气传染给这个下一位人。所以，为什么呢？其实你在看到呃现在的很多的政策里头都严格的执行，不能脱口罩，甚至你知道我们现在的医疗用其实很辛苦，为什么呢？呃，看门诊可能一段时间很长，五个小时、六个小时。我们在这五到六个小时里头，我们是被要求尽量尽所有可能不喝水，哎，这蛮残忍的哦，因为我们一直都在说话哈，可是我们必须要尽所有可能的不喝水，所以其实实际上在执行上是相当相当的困难。然而，很多人民众是不理解的哈。我们今天其实就要趁着这个 podcast 的节目，告诉大家为什么要这么做，而这么做为什么可以保护我们自己。原因就是我们有两条途径，一条叫飞沫传染，一条叫做气溶胶传染。飞沫传染其实我们过去的勤洗手。戴口罩维持社交距离其实很够用。然而，假设我们把它当成是气溶胶传染的可能性也纳入在里头的时候，我们的口罩没有戴密闭，我们在过程中，我们在一个密闭空间中，我们把口罩拿下来，这个、空间中可能有一个人，他的距离可能跟你的距离虽然不是社交距离，但也。呃，在我们说可能传染的途径范围内，哎，不好意思，你仍然有机会可能会中奖。好、哦，所以其实为什么七龙角之所以这么恐怖，它有一部分原因跟这个是有关的。那我们最后再讲一个哈、哦，这个呃，观察最近的一个局势状态，应该是说我们每天在看的东西，因为其实我相信现在大家几乎很多人高很高的比例啦，大概有一半的我我认识的一半的人，他们都已经正在处,处于一种居家办公的状态。那改天有空，或许可以聊聊居家办公的时候，或请志伟哥聊聊居家办公的时候，或居家照顾、居家办呃居家上班的时候，小朋友也在居家上课，哈，会遇面临到的一些可怕的状态是什么？那居家上班的时候，其实相对下，因在家里嘛，哈，所以呃虽然是上班，但是我相信还是很多人在两点的时候是相当关心疫情的发展，所以两点都会看新闻。那你到底在看什么？好你有没有想过这个问题？你在每次新闻里头，你到底都在关注什么焦点？我相信很高比例的人关注的主要焦点就是今天的确诊者有几位。好，因为这个数字是最直接的数字。呃，我们的阳性确诊率多少？好，大概大家会关心这两个部分，然后就关掉新闻了。好，或者是说，哎，我就觉得我今天已经大概收集完所有资讯了。其实我也建议大家哈，当然这两个数字很重要，但是其实呢，有一个隐藏版的数字哈、哦，这个隐藏版的数字你需要看一部分，你可能心中比较有数，而且尤其是现在啊，因为疫情指挥中心已经把所有的这个呃，有些决策权哈，没有全部放在中央，部分的交给了这个我们说地方政府，所以地方政府都会各自开会哈，开始去讨论呃接下来的疫情哈、哦，今这个今天的这个疫情的状态，我们今天的。政策会说什么调整？哎、欸，我要讲就是、這個、政策。好，其实呢，政策的改变。它其实，在我们实际上，在我在观察疫情的变化的每天里两点的这个疫情指挥中心宣布的资讯的时候，我认为它是最重要的事情。我再讲一次哦，我觉得它是最重要的事情。疫情的数字往往跟我们检疫的量能，跟这个我们检查的报告结果出来的时间是有关的。或许我们检查了很多，但 PCR 因为它的检疫是相当严格的，所以呢，这个呃时间耗时长哈，所以呢，每一天可以检验的量是有限的，所以它。这种前提下，其实我们的确诊数字可能爬升的速度，我觉得呃需要观察一下哈、哦，就是它是否就可以直接反映今天的一个疫情状态呢？我觉得它没有办法直接反映整个完整的疫情状态，它、啊、可以看到部分哈、哦。然而呢，呃，中央的指挥中心或者是说地方政府他们的一些政策。是可以反映疫情状态的。好，所以比如说像我在呃之前有一天、哦、有一个新闻，这个新闻大家可能呃就是在中呃两点的时候宣布的时候，大家可能可能会跳过那一段。可是我觉得那一段非常的重要哈、哦，那一段是一个很重要的指标，也就是台湾已经进入了医疗量能不够让所有确诊者入住的一个阶段。就是他公布了一张手板，这张手板里头其实提到了，就是说假设你是确诊者，你应该做什么事情。假设你有什么症状，你应该下一步做什么事情？那这件事情其实对于很多的嗯民众是没有没有意会到，我我甚至可以说是没有意会，他们没有觉得这件事情有什么太太大的呃，因为他不是确诊者，所以他没有什么太大的担心。可是当我看到这时候，我就知道，哎。不一样了，好，我们过去的时候，轻症的人也可以住在负压隔离病房。然而现在是宣导所有确诊者先尽量待在家里，直到你有重症，你再到医院里头；直到你有重症，你才可以待在医院里头，跟你才需呃需要打这个救护的电话去寻求更进一步的医疗协助。所以其实呃，我会建议大家、哦、在看新闻的时候，千万不要只看数字啊、哦，因为其实它背后的这个政策通常就。代表现在台湾真正的一个主要的状态，而数字其实它会跟我们筛检的数量啊，跟我们 PCR 出来的结果的时间呢、啊，它可能都会有一定程度的关联性，所以它可能有一部分的指标，但是它绝对不是代表全部的指标，所以大家在看的时候，必须要把这块放进去。另外要留意的是，其实因为疫情是一个长期抗战，它除了可以看疫情的趋势以外，我觉得可以看第二件事情，就是未来的我们该如何自处。好，就是嗯。呃，当我们今天台湾是加零加十，哈、哦，这个时候呢，我们如果马上做好手背动作，它可能就可以在这个时间里头被呃这个呃停止了这个疫情。然而，当它的数字持续都在几百几百，甚至是几两百三百这样的部分去做。浮动的时候，我们最担忧的事情就会出现，就是说，呃，它持续都是在两三百的地方浮动，其实就等于它散播各地了。所以呢，疫情已经在我们身边，在我们身边的时候，我们要下做的下一件事情，已经不像去年一样，哦，我们好像做好最最最稳定的，乖乖戴口罩、勤洗手就可以完成任务，并不是哦。在这个阶段的，我们必须要完全的改变我们过去对于这支疫情在台湾的。生活习惯，好、哦，呃，我我其实之前在我自己的粉丝团，我分享了一些跟这个疫情有关的资讯的时候，就有一些来自国外的朋友，他们就跟我分享他现在在国外的状态，包括新加坡，包括香港，包括其他的国家，那你就可以看得出来。他们基本上是在一种另外的生活模式中生活。那我们有一些英国的朋友跟我们分享他们英国的一个封城的状态，所以我觉得，呃，在下一波，就是其实我会讲下一波，是我一直觉得它它会有一个时间的呃持续哈、哦。这段时间是长是短，当然跟我们所有民众在这段时间我们做的防护跟我们做的保护措施有多严谨，我觉得是有关联性的啊、哦。然而我相信它还是会持续一个，嗯、呃，可能不像国外那么长。长，但是还是会持续一小段时间。那在这段时间里头，我觉得每个人他的心态上可能就的确要做点改变。过去的我们都觉得，哎，我们偶尔出去走走路啦，我们出去干什么啦，好像都是可以的。然而现在呢，生活形态要改成尽所有可能的待在家里头，然后呢，在家里头，呃，在户外的时候，我们能做到尽可能的所有防护。然后呢，呃，回到家，我们将病毒不要带进家里，出去外面也不要将病毒不小心带到你的身上。这是一个很新的概念，尤其在台湾，这个呃去年度呃各个国家疫情都非常严重，台湾却可以很保守的这个留在这个不是保守，我说错名字了，很很保护式的把我们放在这样一个安全的区域里，好像活在平行时空这样的时代在。呃、嗯，很呃，在现在其实已经到个段落了哈。台湾必须要马上开始进行下一波的这个呃改变。那这波的改变呢，其实我觉得没有好，没有坏，只有你认不认知。我们已经开始进行改变了，大家大家好，乖乖的待在家里，我们乖乖的学习新的生活形态。疫情的这个呃抗战其实是相当长的。那大家在这个时间里头，其实像中央指挥中心有说过啦，它是个相当漫长的抗战。我们一开始把战斗力都耗损完了，其实并不利于抗战。所以心态一定要改变哦，它可不是一天两天的事情，它可能会持续的时间相当的久。我们的生活习惯从此后也会产生非常巨大的改变。那在这样的情况下，当我们都已经接受了，跟我们也持续的习惯了，我们才有机会到了下一个阶段去面对它有可能会消除的可能性。那今天的 podcast 到这里哦，那也谢谢大家的收听哦，也希望疫情早点结束，大家都身体平安，呃，身体健康哈、哦，大家都平安快乐哦。那呃，我们 podcast 下次见。那如果下次还是呃大家有兴趣谈论疫情的话，也方也不方也方便帮我们留言一下，让我们知道哎，其实你对疫情的哪些问题很有兴趣。我们如果有机会，也会在 podcast 里头跟大家聊哦。呃，健康生活会到这里结束哈、哦，也谢谢大家今天的收听，拜拜。